1: 欢迎收听《女子桌边》，我是 Flora， 嗨， Hi, 我是 p i n n y
0: 那我们今天要来认真闲聊的是2023年国中会考作文题目
1: 。好，那就是因为这次就是我记得我最近就是这一两周在 Facebook 上面或者是在一些社群上有看到一些人在讨论这次会考的作文题目。我印象中啊，我好像就我对我以前国中考作文这件事情的印象很薄弱。然后我也想说，哎，我以前到底考了什么东西？我也想要了解一下以前的作文到底都是什么样的形式。我就有去查了一下。那我记得当年我是没有考作文。那 p e n n 这边对这件事情有印象吗？呃，
0: 我也是那个没有考作文的那个年代的人。<笑><笑>所以我也是，就是印象很很薄弱。<对>就我也被弗尔讲说，哎，要来讨论这件事情的时候，就认真的去想一下说，说我怎么一点都想不起来？有考试，就我可能连有没有考试都没有印象。这
1: 样，因为我记得，就是后来我去查，但我记得我高中有考，我还有去查了一下我高中学测的作文题目考什么。然后那个时候他的题目是那个逆境，他就给逆境两。然后剩
0: 下你自己写这样子。
1: 当然，就作文题目，他不是都会给你一个引言嘛，就是引导你思考。哦、引
0: 导是写作的那一种。对,对对。哦、然
1: 后他就说，哦，就是就是他想要写你的经验的感觉，你遇过什么逆境，你如何面对，如何克服，然后以逆境为题写一篇文章。我、嗯、我就去研究一下，我高中是考这个题目这样。
0: 哦， oh, 那你有印象你写什么吗？完全没有印象，<笑>对吧？应该正常，应该会完全没有印象，<笑>可
1: 想而知。对，太久了。那我记得就是都是诸如此类的题目，就是他会给你一个问题，嗯、然后就引导你去思考，然后就是好像在挖掘你自己内心的经验跟想法这样子。
0: 嗯嗯，嗯对啊、嗯，但好像我觉得像这种什么逆境啊，还是什么，其实好像有点困难呢、欸。嗯、因为一个国中生或一个高中生，如果在平正常的家庭长大的话，他其实很难挤那个逆境、欸、因为我觉得这一题有也有点像我们在面试的时候也都很喜诶，欸、喜欢问说，哎、欸，那你有没有什么失败的经验可以分享啊？<對>然后你,你怎么做的之类的这样，然后不是也蛮多人都回答不出来的吗？对，就会待在那里想说，嗯，好像没有。失败是指哪一类？我还记得有人这样问过我，<笑>就是是哪一种的。然后我可能还要帮他设定说，哦，要多大的程度的那一种哦,哦，可以设定在失败范围这样子。然后其实我就有点蛮傻眼的，所以我现在想说、呃，你说你国中考逆境，我真的觉得哇塞，那对国中<笑>、啊、对高中生来说真的蛮困难的，因为很少有人会有那种真的有那种逆境的体验这样。嗯，蛮、嗯、难的，蛮<對>难的，
1: 就是要应急，嗯、就是在。应景，嗯、<近><笑>对啊，就是高中你活过十几年的岁月当中，然后找一件你自己真的觉得比较困难的事情，这样
0: 子，<笑>那真的很难呢、欸，就是那个生活经验太短了，<對>真的很难写、欸，你啊、没办法，没办
1: 法。对，那所以就是我就顺道研究一下，就是这几年，就是因为我们都没有考过嘛，那就看研究一下这几年基测的会考，哎、欸，现在叫会考，我们以前叫机测，会考都考了些什么？这样子，那我发现其实他们命题蛮多元的，就是他们好像已经从在挖掘你自己的一些经验啊，然后延伸到会观察一些社会现象，然后包含出题的呈现方式也变得比较不一样，就是可能会用一些对话啊，用一些阶层图啊，然后像就我们这次要讨论的，就是他直接给你一个统计图表这样子。那所以，我们今天要讨论这个题目，所以我来简单说明一下这个题目到底是什么好了。就是如果没有，就是没有涉略到这件事情的听众，可以稍微有一点概念。那总而言之，就是他这次的作文题目，就是他给了一张就是长条图、嗯、直线图、长条图这样。那里面大概有呃六、嗯、个六个类别，六个长条。对，那这一个表格。就是图表是在分析，就是台湾民众最喜欢的影剧类型。那他就是希望，就是会考的考生们，他可以从这个呃图表，然后去写出一篇文章。那文章的内容要包含，就是这个图表显示的类型喜好，然后要说明你怎么理解这个图表。嗯，然后再就是第二件事情，就是你要结合你的经验或者你的见闻。然后写下你的感受或看法，这样子。就是这个这个题目比较特别，就是他没有给你作文题目，他没有给你一个题目到底是什么，像之前我说逆境这样，他没有题目，那你可以自由发挥这样子。就是这是今年的作文题目的呃考题。那我自己是觉得就是。这个考题我自己觉得蛮创新啊，就我看到的时候，我觉得我我有眼睛一亮的感觉，因为我觉得哦，现在题目已经长成这样子，跟我们以前的那种很八股的方式已经差很多。那我觉得就是也是有另外一个好处，就是觉得哎，那学生可以就是接受现在很多元的资讯型态，因为可能他们毕竟现在手机啊，或者是那上面的内容都是很多元的，所以其实对他们来说，我觉得不是一个太难接受的样式，就是。题目样式，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对啊，那我觉得就反了，就是像我们过去那种很文绉绉的考题，对他们来说应该就会很很复古、很考古的感觉。嗯
0: ，就这题可能他们比较好发挥，这样
1: 。对，相
0: 较之下，
1: 我自己是有这种想法。那不知道听你看到这个题目的时候有什么想法吗
0: ？我自己觉得，因为我我也是没有在关注什么国中的考试啊、高中的考试这种，所以我其实也没有概念他们都考了哪些东西这样。然后可能刚刚听 f l o r a 有讲说，哦，其实现在的题目本来就是蛮灵活的这样。嗯、那我自己。看到的时候也觉得题目很灵活，然后蛮生活化的是一个很实际的题目，这样。然后因为就是我自己的工作的关系，所以平常我也都是会看一些数字啊，然后再从这些数字搞成一些统计表啊，然后图表啊，然后写作文这样。我也觉得我平常也很像在写作文。<笑>对,对，我是我看到之后就感觉哦，蛮蛮好的，很创新，嗯、然后这么小就在练习职场能力，好像。有一点太,太前端一点，嗯、很怕我被取代、欸。<笑><笑>就是他们现在就在写这种作文，那我我不知道，那我是不是要赶快训练写其他這种作文的能力？嗯
1: 、那因为我,我们要聊这一题嘛，那所以我就自己也有先思考了一下，就是哎、欸，那我可能会怎么样来就是写这一道题目？那如果说我把我自己丢回就是会考的年纪，大概十三十四岁的时候。其实我觉得，如果那个时候我遇到这一题，我应该会觉得超级困扰。对，因为我小时候基本上没什么在看电视，然后我可能就是比较没有办法去理解说，哦，嗯、呃，可能冒险的电视是哪一类，奇幻的电视是哪一类。对，那可能电影又更少去涉略这样子。那可是因为我我自己其实就是不是一个。想很多的人，因为我如果说哦，人家给我这一道题，那我就会很直觉去想哦，对，那我要认真看这张图，我这张图的内容要传达些什么这样子。然后我不会对题目有任何怀疑，我就认真的会去探讨哦，我的喜好啊，或者是这个喜好的分析是怎么来的这样。就我还不太会去质疑说问题命题上面的瑕疵啦，就是完全是比较偏向那种乖宝宝的类型，老师叫我干嘛我就干。嘛。但是因为我们毕毕竟就是还是在考试，我觉得就是考试就是你还是会想要写一些不一样的东西。我不能跟别人一样，如果我都写的跟别人一样，我分数就不会多好。对，那可能就我还是会希望能够去写出一些过比较不一样的写法。但就我过去接受的教育的话，就是都是比较标准的，就是起承转合这样子三段式的作文这样。嗯、那我觉得在发挥上可能还是会比较受限。那回归到就刚刚说哦，那到底我会怎么写的话，我因为我刚刚有说，就是我比较少接触就是这种电视剧啊，或者是电影啊。那毕竟那是我不熟的东西，所以我可能就比较不会写。那我可能会是比较聚焦在自己的感受，可能就是说我很少看剧。那如果我今天想看剧，我会挑什么样的剧来看？那可能就哦，假设我小时候我动的时候看了很多。网络爱情小说好了，那可能我就会写说，因为我喜欢看这个。那可能在电视剧的话，就是我会以这个类别来看，这样可能因为我想要跟看小说一样有什么样的感受之类的。那接着就写完我自己的感受之后，再把内容带回去其他的类型，就是、因为他不是说要探讨其他为什么这些东西会这些类型会这样子的呈现，就、嗯、有这样比例的高低。那我可能就会再去抓一个。就是随便举例，因为可能我某某同学他特别喜欢奇幻的电影之类的，然后来分析那个同学就是为什么他是一个什么样的人，为什么喜欢这样的电影之类的，在研究就是先把自己讲完，然后再研究其他人这样子。那可能我不一定有那个同学，就还是得掰一个同学出来这样子。哦，懂，就为了答题这样子。对啊。理解、啊、理解。理解我自己可能会这样子写吧。嗯就是我觉得就这题就是确实就是后来有看到蛮多蛮多人在讨论，就是真的会因为你个人的经验啊不太一样，所以会就是会有程度上的落差啦。因为真的不是每个人都很常在接触这种喜剧节目啊之类的。婷婷这边电视应该看比较多，你会怎么想？对
0: ，电视儿童，我是电视儿童。<笑><笑>不知道哎、欸，我觉得我自己没有觉得这个跟生活体验有太大关系耶，所以其实我也蛮好奇，就是教育部他们出这个题目嘛，大考中心出这个题目，他们期待想要看到的答案会是什么？其实不知道。其实我想说，网络上已经讨论的这么热烈，如果他们可以有人出来说明，他们就是。出这个题目完之后，他们他们心目中理想的答案，嗯、或者他们心里面觉得比较会拿高分的答案会长什么样子，我会觉得蛮有趣的。就可能会再更深化这个部分的讨论，嗯、也许就会对台湾的这个中文的教育可能会有更多的化学反应。我觉得会蛮好，所以就是希望他们出来解释一下。那如果是我自己的话，我自己正常来说，就是我是属于就是。跟那个福娃个性完全相反的，就是我从来就不是那种乖宝宝路线的。我其实一刚开始，我先把那个图表的，就是长条图的百分比全部加总了，这样。然后我加总之后发现，哎、欸，这全部这个超超过一百，哎，超级奇怪的。我一想说，它怎么会超过一百啊？所以这到底是什么？这是什么数据？这好诡异哦。不是一个呃固定观众里面，就是一定数量里面的各各种分类的百分比，所以代表就是每个人都有很多投票，每个人是复选的，<耶>就是、嗯、对是多选题的。然后可能我在看题目的时候就有看到他说写说台湾近年，然后就近年是近哪几年也没有讲清楚，<笑>这样子就是我个人觉得他的那个不充足的资讯也太多了吧。先把我对他的这个就是各种负面的沉面就先放下的，就先放一边，就想说我要怎么写这样。那我自己的话是会先思考我想要往哪几个方向写，然后跟每个方向可能会有的限制有什么，就可能先举个两三个，然后把它的限制方向排一排，这样子再挑选出一个我觉得我自己擅长写，我可以发挥的空间比较大，我觉得往这方向想。这一题的话，我会往就是为什么就是动作冒险跟奇幻想象的这个喜好度会。领先浪漫爱情跟家庭伦伦理这样子方向去写这个题目。那首先我就会分成观众跟厂商这两个面向去写。那观众面的部分，我就会要提问，就是人为什么爱看就是动作冒险片跟这个奇幻想象？第一个就是因为像动作冒险啊，或是奇幻想象，它是一种吸眼球的爽片。然后爽片的意思就是说，不用想太多，你就是沉浸在那个里面，然后感受它带给你那种声光效果。所以我觉得这种片很适合群众是哦，平常要思考很多事情的人，他已经想到很烦了的那个 moment， 他就看这个。然后或者是平常就没有习惯在想,想事情的人，他就会很引入于这种片。这样的话就代表他其实。就是什么人都可以看，所以就是我会觉得这一种片它的观众量体很大，各种人都是适合看的，所以也就代表很多人都会喜欢看，当然就是会成为大家的首选爱片。然后第二个点，我会从性别去看，就像家庭跟爱情剧的观众，可能多半都还是以女性为主，男生比较少。可是动作冒险跟奇幻想象的这种片或影剧，是男生女生都可以看，男生女生都爱看，因为里面男男女女，然后各种故事情节展开，里面可能会有爱情，也有吵架，然后也有打斗，这种男生女生都能看。所以这种方向来看的话，它本身的观众基数也很大了。就是以性别的角度来看的话，那这边当然可以再去延伸，可能探讨年龄或什么，但就是於时碍于时间有限，不探讨。然后第三个，我会觉得为什么观众爱看的点，就是因为我们平常生活很平凡，超级无聊，很无聊，所以我们就会希望去感受一些啊，我平常感受不到的东西，所以我们就会向往这种东西。所以我会觉得这种片，那就一定会是动作片啊，或者是奇幻片，它带来的那种冲击效果很大。那我觉得这一点不是只有从影剧来看可以看到，是我觉得从文学发展来说就可以知道，文学的发展里这几年也都是以科幻类的作品比较畅销嘛。像过去可能会有像《魔界》、《哈利波特》什么，然后最近的话可能就也会有蛮多是在探讨那个虚拟、虚拟宇宙啊，或者是那种 AI 相关的啊，就是如果人类被机器人殖民。殖民嘛，反正就会被机器人统统治的话，或者是什么外星人来地球怎么样的，就是这种类型。其实本来在文学作品面，文字上面的作品就已经很多，所以我觉得其实从这里就可以知道哪一种影剧一定会比较流行，这样。所以总结我刚刚上面讲来说，我会觉得就是这篇文章，我下面一定会再做注解，说要佐证我上面讲的东西有成立的话，还需要再多收集资料，就是刚刚说的男女的性别比例啊，跟年龄的比例这样子。然后第二个话，就我会想要知道这些电影跟影集他们每一年上演的作品数量各是多少，比如说动作冒险片总共有几片，奇幻想象总共有几片，家庭伦理有几，爱情总共有几片。所以有这个数量的话，我觉得这个分析会更更进。明确一点，这样我光在分析就已经写这
1: 么多，了。<笑>到底是要怎么写感受？我也是觉得很、啊、<呵>完全是分析导向的一篇文章这样子。刚刚我觉得我的举例应该是比较偏向可能回到那个年纪的同学可能会想的方式，听你这边可能就真的完全商务导向，就完全真的是我们在职场上就是真的是这样子在想事情，看这个图表的。因为我自己觉得，因为我们应该是说，刚刚听起来，就是我们对于现在出这个题目的看法，应该都还算是正面，就是没有觉得说啊，出这什么烂题目啊，怎么会出这种题目？应该不是这样，我们都是觉得，哎、欸，好像还还是对考生是蛮有帮助的。就是因为我是觉得说，就是从过去，我们都只关注自己，就是说关注自己怎么的，然后可以慢慢去观察到周围的事情，然后可能是社会。社会的议题啊，或是身边的人对外界会有多一点理解啊。其实你可以看听到，就是从就是可能我刚刚举的例子，跟 Penny 这边举的例子，就是作文这件事情会从过去只追求这种文词写的优不优美啊，加入了更多的观点跟思考在里面。然后我觉得这件事情是蛮好的事情，是因为就是它对未来也是有帮助。就是你建立好你的思考模式之后，其实你未来的。工作啊，在生活上都是可以去套用的，对、啊，因为你出了社会之后，就是就是要想办法把用文字把一些事件、一些图表、一些脉络都表达清楚，对，这是对于就是职场上是一个很重要的能力。这是我觉得为什么大考中心会开始出这种题目的原因。莹莹这边有什么其他的看法想要做补充
0: 吗？就是针对他们出这个题目嘛？那我觉得是。我不知道，可能我的想法跟大家的想法也稍微比较不一样一点。就是我觉得，首先有一个我自己也觉得蛮好奇，就是诶、欸、为什么大家会觉得这个题目出的不好？是因为他们觉得考不出学生的什么能力吗？或者是什么思考方式吗？这边我我没有查任何的资料，所以不太知道。但我觉得这个感觉蛮好奇的。
1: 我刚刚就有一点是我刚刚有提到，的，就是有些人是认为就是生活经验不一样，因为可能就是我刚刚说的，可能并不是每个人都看过电视，每个人都是有看过电影。那如果说可能贫富差距再严重一点的，他可能就像听你刚刚举的例子，他可能不知道，他因为他没看过嘛，他不知道科幻电影或者是冒险电影会需要很多特效，他是没有这个概念。的。
0: 理解理解，理解<对>就是这<对>可能连基本知识它都是没有的，就对于这些事情的基本知识它没
1: 有<对>这样子，对，会造成就是哎，在对于这这篇文章的诠释上面，可能在程度上面就已经有一个基本面的落差了这样子。嗯
0: ，了解。嗯、呃，我我自己觉得为什么要考这个题目的状况是，我想说，因为我觉得现在是一个很数据导向的社会。然后我们自己在工作的时候，也常常要收集啊、整理跟分析这些数据，所以其实真的蛮长，就是是需要就是看那个数据图，然后说故事。所以可能教育部或者是大考中心他们的重点也会想说，希望学校教的事情、教的技能是以后。学生们出了社会是派得上用场的，所以他们就给了这种比较生活化的题目，嗯、就我可以理解，就是他们的用心良苦这样子。嗯、但是，嗯、呃，因为我自己本身跟我自己之前的学的大学的念的东西，然后其实跟这些数据导向啊，或者是看数据做什么东西，这种好像是完全比较呃，没有什么太正向相关的。嗯但我觉得培养出来的思考能力是一样的，嗯、所以我并没有觉得往自己的内心里面去。做反思、去思考、询问自己，问出更多的“为什么”这件事情，嗯、没有办法培养思考能力。这个事实，这也不是事实。这件事情来说，我觉得我会是否定的答案，嗯、就是我并没有觉得做不到，我觉得是做得到的。因为我会觉得说，思考这件事情，不管你是要用在哪一种事情上面，好了，它其实要用的、要做的事情是很类似的，其实是相关的。那我觉得每个考生到底具不具备独立思考的能力，是不是才是教育部跟大考中心他们最想要知道的？我不知道啦，因为我不是他们，我真的不知道他们的初衷可能是什么这样。嗯。我会觉得说考那些人文相关的题目没有没有不好这样子，嗯、就是也是也是可以的，然后那里也一定可以看得出每个学生他们自己的思考能力到哪里这样子。嗯，但有可能就是呃，像这种比较就是生活化、会比较大众面向的题目，嗯,嗯，可能真的会有刚刚福拉提到的那个点，就是每个人的生活里面是不是都有。电视有电影有影剧这件事情，可能会影响他的那个写写作文的方向吧。对，但是如果头脑灵活一点，那你就是不用不要用电影去想，你就用文学作品去想的话，嗯、其实是可以完全是可以举一反三的。嗯、但我不知道学生有没有这种这么灵活的举一反三的能力，这样，然后跟平常老师有没有训练他们举一反三的能力，嗯、我觉得可能是这样，因为我觉得。就在正常的职场里面，我们自己也都很常遇到，就是我没有看过的东西或我不知道的数据。重点是你遇到一个你未知的事情的时候，你应该怎么去解决，或是你应该怎么去反应，才是最重要的。这样，嗯、而不是你知不知道这件事。但我就不知道，就是要求一个国中生要具备这种面对未知的能力，<对>他的解解决状况，他的对应处理到什么程度，会不会也太难这样子？嗯、所以也可以想见，刚刚说的那个意见的人，他们觉得就没有这些生活经验的，可能会对他们来说有点吃力这样子。但如果现在以一个大人的状况来说，我会觉得那是那个大人本来就需要具备的能力。这样，因为我们每天都生活在很多
1: 未知的事情里面，这样、
0: 嗯、不知道，好像是没有结论的想法，就总之就是
1: 这样子。那那听起来感觉，我觉得应该也是，就是教育单位也还在试吧，然后也试图就是给考生、给学生更多的刺激。就是可能像之前就是思小跟拼音聊到，就是我去翻过他们的课本，然后就发现他们课本已经多元到一个程度，就是有个就是我们以前可能就是假设以国文来说好，就可能有一个一段就是他这次的那個、叫什么文章，可能是一小段散文或者是诗或者是什么，然后截取一段放进来，然后他就会教你就读这些，然后。可能旁边有一小栏是解析，解析说哦这一句在讲什么，或者是里面有什么生字要去做学习之类的。我前阵就是翻了就是呃亲戚小朋友的那个课本，然后就发现哦他们里面就是多了很多不一样的单元，嗯、然后可能是会辅助你去思考啊，或者是会加入一些名人的一些意见啊，都放进来，然后给同学多远的去理解这个社会上不同的声音这样。我就觉得他们现在接受的学习的管道跟内容都方向都还蛮多的。
0: 就是放了很多现在活着的社会里面有的东西，这样。嗯、可能我们以前的学习的环境跟教材比较多，都是历史文物这样子，就是是过去的社会，或是几百年前或几千年前的社会的东西，而不是现在的这个社会的东西。这样，<对>我会觉得是是好事，但是对，其实我对这件事情本身就是抱持着。比较呃、嗯，还没有办法决定它到底是好是坏的这样，因为我自己就会觉得台湾的社会越来越不重视人文这件事情，让我觉得很不舒服。因为我们应该要多很多的，我觉得一个好的人不是只能完全的利益导向，或者是现在这个社会需要什么或什么。因为我觉得国家需要培养的领导人不是只能解决现在问题，而是能。知道未来想要怎么样，所以他要有能够创造新的未来的那种胸怀。而这种胸怀，我不觉得只有做好这些数理相关的，嗯、或者是这种时事相关的教育就可以达成了，他需要有非常多深度的文化涵养。所以、嗯、我会觉得，如果教育把这些文化涵养的部分的份额减得很少的话，那有可能培养出来的人都是比较。没有那么有文化涵养的，可能就是像我们这世代的人非常有文化涵养嘛，或者像福瓦的世代，可能也是。当一个社会它充斥了很多没有，就是充斥了太多都是低文化涵养的人，到底会发生什么事，我真心不知道。但我唯一可以说的事情是，像欧洲就是一个文化涵养非常高的地区，那他们发展的状况怎么样，其实是我们可以作为参考。就是如果你是一个文化涵养，非常高，而且持续的保持这个文化含量的话，那你会是一个什么样子的国家？我觉得这才是需要反思的，因为他们欧洲，他们也学哲学，然后他们也学这些就是西方文人古人，比如说像莎士比亚，我真的不知道他几百年，嗯、但总之他也是几百年前的人，嗯、他也在学古代的东西，但他依然在现代是个显学，就是也还是很多人在研究。那为什么？我们会觉得，呃，我们可能学唐诗觉得很很老旧啊，嗯、觉得宋词很老旧啊。那是不是是我们对于学这件、嗯、这个事情的，不管是方法或者是拆解它的方式、理解它的方式是没有更新的，是没有随着时代更新的？嗯、所以我会觉得，哦，它它有一点，它是很落落伍的，或是它是完全脱离时代的。我其实觉得人类的一些思想跟。这些文化涵养的东西，可能是历经千年都还是保持在的重点，而是在说我们怎么去用现在的眼光去理解这些东西，而不是用以前的眼光继续那样理解它。我觉得那个理解上面就会产生很大的差异。我不知道、欸，我个人真的是人文学科的支深，就是很代表的，所以我会真的觉得，如果我们放弃了那的话，我是挺担心那台湾的未来的这样。
1: 嗯，确实，现在人文方面学科的。减少蛮多的，就是在社会上推崇的，好像也都不是这一类的科科别这
0: 样子。就教育部门可
1: 能还是可以在
0: 多多斟酌，不是那个古不是老的东西就不好，而是你怎么去诠释，跟你怎么去让他觉得，让他变得更有趣，让他在学习的过程觉得，哎、嗯，我学这个唐诗宋词，觉得非常的有收获，有心得，然后
1: 里面学到的观点，现在也能用。应该还是有啊，我觉得这些应该是不可能真的把这些从课纲里、从课本里拿掉。对，之后我有机会再去翻翻看，就是朋友小孩的课本，对，应该会蛮有趣的。有机会可以再来聊。那因为我们刚刚就是有提到，就是有一些能力是职场上会遇到的嘛，在写这这个作文题目的时候。我自己想一下，我在工作的时候，就可能是什么状况下会真的很像在写解这道作文题。那我觉得，其实如果大家最常见或最常联想到，应该就是做问卷调查，我们要来分析问卷调查的结果，这样可能是哦什么客户满意度调查、员工满意度调查，或者是你办了一些活动要做活动的满意度调查这样。子，那像在行销方面，就是因为我们主要是做行销的。那可能我们就是也会获得一些网络上的数据，就是也是要去做分析。例如说，哎，我的网站进到我网站的客人都是从哪里来的？浏览者都是从哪里来的？或者是，嗯、呃，我进 Facebook 的时候，我会去看说，哎，哪一篇贴文的喜好是比较多的？影片类型比较多吗？还是文字类型？还是图片类型？这样，那我们就会从就是这些图表这些内容去对去做一些分析，然后再。就是拟定，就是我们之后的一些行销策略之类的这样子。那 p e 这边有其他的，就是类型或者是其他的工作，也是很像在解这道题目的吗？嗯，工作来说，我觉得应该是都蛮类似
0: 的。嗯、就是比如说，因为刚刚 f 我主要是举例，就是在行销的环节嘛。嗯、那我们同时又是就是这个钣金加工厂的员工，以一个制造业生产产品的人。的这种角度来说，就是可能你在产线上也会遇到很多的问题嘛，比如说像是不良，就是产品做错了这件事情，那一定也会收集各种数据，会从这些数据里面去做一个图表出来说，诶，最常发生不良率的部门是什么？或是最常发生就是呃不良的产品是哪一种种类？嗯、那你就再从这两个东西下去抽丝剥茧的，说、就是、为什么会发生这个啊？然后为什么会是这个产品啊？会不会是哪一点设计环节没有做好，或是哪里的部门它的人员管理或机器的管理上面有没有出现什么问题啊？像这种会做吗？然后，像是如果你有采购啊，采购的部部门可能也会去解析说，哎，公司一整年总总共买了哪些材料啊？这些材料的耗率大概会怎么样啊？嗯、然后跟这些材料，他们最后如果我们有做一些回收，就是呃铁材的这些回收的话，那他。它、啊、又会是多少啊之类，就是这些。其实你的工作，不管你做哪一种部门，其实都会用到这种数据的解析的能力。这样，所以我觉得这个能力算是蛮蛮通用的。不管你做什么工作，绝对是会遇到的。这样子、嗯
1: 。那我觉得就是，嗯、呃，从这一个作文啊，就是从我们刚刚聊到现在，这个作文需要培养的能力，就是除了就是刚刚提到我们要去分析，要去解析。然后去思考这个题目，然后再来再去表达他所想要呃呈现什么，跟自己的论述的话，嗯、我觉得这算是一个基本能力。那其他我们还有提到，包含就是皮尼在分享他在看这道题目的时候，他其实还有一个特点，就是他有先去怀疑这个这个题目，对他并不是全然的接受。就是其实，在工作上也是这样，就不是说哦，人家丢给你就。毫无保留，就是完全相信，然后就开始埋头苦干这样。对，就基本上就还是要去分析一些，呃，分析图表中他所确认说他呈现出来的资讯是不是正确的、清楚的、逻辑对不对这样。然后跟资讯的来源啊、内容啊有没有瑕疵？因为如果说资讯本身不完整或者就是不正确，其实不管你怎么解读，应该都没有办法去解决到对的问题。那所以说，就是还是要抱持着怀疑去确认这些资讯，我觉得就是在工作上才能有一个另外的加分效果啦。然后在第三个的话，就是刚刚有提到的举一反三，在工作上也不是说哦什么状况你一定都会遇过，你过去工作经验都有碰过，你一定会遇到一些你从没碰过，甚至你完全不了解的事情。那你怎么从过去的经验，或是从你手边有的资源去找到方式去解决，然后这也是我们觉得一个蛮重要的能力。这样子，那除此之外 ，Penny 那边还有没有什么要补充的，应该就没有了吧？<笑>就这样吧，<笑>好像蛮蛮充足的。<笑>对,对啊，对啊，嗯。那所以我们刚刚说明的就是在就是从这个作文上面，我们提炼出来，我们觉得在职场上我们
0: 认为很重要的能力之外，那
1: 我们也总结一下。就是我们对这次作文题目的看法。这边的话是提到，可能就是我们都觉得这是一个好的作文的题目。那虽然说它在命题上面有一些瑕疵，或者是在选择素材，就是选择这个题目的方向上面可能会造成一些呃程度，就是考生程度、生活经验不一样的落差。但总结来说，我们都还是觉得说呢，能透过这个方式去做一些未来啊。市场上提前的一些训练是一个好事，这样子。好，那我们今天的认真闲聊就到这边，我们下次见，嗯、拜拜
0: 。拜拜，谢谢大家。
1: 谢谢。